0: İstanbul'da hava kar yağışlı, sıcaklık eksi 1 derece olacak. Ankara kar yağışlı eksi 1, İzmir'de hava çok rüzgarlı, sıcaklık 5 derece, Antalya parçalı bulutlu 10 derece, Diyarbakır karla karışık 2 derece olacak. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, beklenen kar yağışı nedeniyle 18 Mart Cuma günü kentteki tüm okulların tatil edildiğini duyurdu. Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli, malul ve hamile personel de idare yüzüne sayılacak. Türk Hava Yolları, beklenen kar yağışı sebebiyle 18-19 Mart'taki İstanbul ve Sabiha Gökçen kalkışı bazı uçuşların iptal edildiğini duyurdu. Sırada Türkiye gündemi var, siyasetin gündemiyle başlayalım. Çanakkale Köprüsü bugün açılıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismayroğlu geçtiğimiz aylarda yap-işret-devret ile yapılan köprünün geçiş ücretinin 15 lira olacağını açıklamıştı. Açılışta Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli olacak. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, AKP ve MHP'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunduğu seçim yasasında değişiklik öngören teklif hakkında değerlendirmelerde bulundu. Düzenlemenin muhalefet partilerini olumsuz etkileyeceği ve Millet İttifakı'nın milletvekili sayısını azaltacağı öngörülere hakkında konuşan erkek, bütün kamuoyu araştırmaları Millet İttifakı'nın Cumhur İttifakı'nın önünde olduğunu gösteriyor. Demokrasilerde çareler hiçbir zaman tükenmez dedi. Güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmalarını yürüten 6 siyasi partinin genel başkanlarının 27 Mart'ta Deva Partisi'nin ev sahipliğinde yemekli bir toplantıda buluşacaklarını doğrularken görüşmenin saat 19'da başlayacağı ancak yerin henüz kesinleşmediğini aktardı. Taksim yanışması Ayşe Mücella Yapıcı Canatalay, Atalay, Tayfun Karaman ve Akif Burak Atlar'ın katılımıyla 21 Mart'taki Gezi Parkı davası öncesi Karaköy'deki Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi'nde dava sürecine dair toplantı düzenledi. Taksim Dayanışması adına açıklama yokken Akif Burak Atlar, bu akıl ve hukuk dışı dava geri çekilmeli, kurgu ithamlarla yargılanmak istenen arkadaşlarımız hakkındaki iddialar düşürülmeli, somut hiçbir delil olmadığı halde siyasi bir tutsak olarak tutukluluğu devam eden Mehmet Osman Kavala derhal serbest bırakılmalıdır, dedi. Geçtiğimiz günlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Beşiktaş Dolmabahçe'deki Çırağan Caddesi'nde bulunan bazı çınar ağaçlarını kanser ve salgın hastalık tespit ettiği için kesmişti. Kesimler birçok tartışmayı da beraberinde getirdi. Medyaskopun ulaştığı belgeler ağaçların kesimi ve yerine yenilerini dikme kararının AKP döneminde alındığını ortaya koydu. Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 2007 ve 2011 tarihli toplantılarından alınan kararların belgesinde çınar ağaçlarının kaldırılmasının uygun olduğuna yerlerine İstanbul florasına uygun türde ağaç dikilmesine karar verildi ifadeleri kullanıldı. İYTT Genel Müdürü Alper Bilgili dün İYTT Kağıthane Sosyal Tesisleri'nde İETT'nin maliyetlere artışı başlıklı bir toplantı düzenledi. Bilgili öğrenci indiriminin 25 şarjla sınırlanabileceği yönünde İBB çalışma içinde olduğunu söylerken, Ulaştırma ve Koordinasyon Merkezi'nin sonraki toplantısında toplu ulaşıma %50'nin altında bir zam yapılmayacağını belirtti. Yurt dışına çıkış harçları zamlandı. Zamla ilgili Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetenin bugünkü sayısında yayınlandı. Türkiye Cumhuriyeti pasaportuyla yurt dışına çıkanların alınan harç miktarı 50 liradan 150 liraya çıkarıldı. Ekonomiyle devam edelim. Güne başlarken dolar kuru 14 lira 72 kuruş, avro kuru ise 16 lira 33 kuruştu. Borsa İstanbul'da bir süz endeksi günü 2133 puanda kapamıştı. Serbest piyasanın günlük kapanışında gram altının satış fiyatı 915 liraydı. Birentipahen petrolün varil fiyatı ise bu sabah 109,44 dolar. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Şahab Kavcıoğlu Başkanlığı'ndaki toplantısında politika faizini sabit bıraktı. <gülüyor> Dünya gündemine bakalım. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Görüşmede Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin son gelişmeler ve sahadaki insani durum ele alındı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan görüşmede sahadaki insani durumun gözetilmesi ve insani koridorların iki yönlü olarak etkin ve sorunsuz şekilde işletilmesi gerektiğine dikkat çekti. Erdoğan, Türkiye'nin Rusya ile Ukrayna arasında barışın sağlanması için en başından beri sergilediği samimi yaklaşımı sürdürdüğünü ifade etti. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Putin'in Erdoğan'a dile getirdiği bir kısım talep hakkında BBC'ye konuştu. Buna göre Putin, Doğu Ukrayna'nın bir bölümünün Rusya'ya katılmasını ve Zelenski'nin Kırım'ın Rusya toprağı olduğunu kabul etmesini istiyor. İbrahim Kalın, Putin'in bunların ancak Zelenski ile yüz yüze konuşarak çözülebileceğini söylediğini aktardı. Haberde, Kalın ayrıntıya girmese de varsayım şu ki Rusya, Ukrayna hükümetinin doğudak topraklarından vazgeçmesini talep edecek. Bu son derece tartışmalı olacaktır, ifadeleri kullanıldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çarşamba günü Rus mevkidaşı Sergei Lavrov'la bir araya gelmesinin ardından dün de Ukraynalı mevkidaşı Dimitro Kuleba görüştü. Rusya'nın talepleriyle ilgili sorulan soruya güvenlik garantilerinin Belarus'ta devam eden müzakerelerin en kilit noktası olduğunu söyleyen Kuleba, Türkiye'yi de güvenlik garantileri olarak almak istediğimiz ülkeler arasında görüyoruz dedi. Çavuşoğlu ise iki liderin bir araya gelme olasılığı var, biz Putin'le de temaslarımızı sürdürüyoruz, böyle bir toplantıya ev sahipliği yapmak isteriz dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nde kongre, ülkenin Rusya ve Belarus'la normal ticari ilişkilerini askıya almasını sağlayacak yasa tasarısını onayladı. Söz konusu tasarının kısa sürede senato'da odada kabul edilmesi bekleniyor. Tasarı, ABD Başkanı Joe Biden'ın imzasıyla yasalaşacak ve ABD'nin bu iki ülkeye çok daha yüksek gümrük vergisi koymasına, birçok ürünün ihracat ve ithalatına yasak getirmesine olanak sağlayacak. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü yani OECD, savaşın bir sonucu olarak dünya üretimi için tahmini %1 puandan fazla düşürdüğünü ve enflasyon tahminini 2,5 puan arttırdığını söyledi. OECD daha önce dünya üretiminin bu yıl %4,5 artmasını bekliyordu. Birleşmiş Milletler Konseyi'nde konuşan Çin temsilcisi, durgun bir küresel ekonomik toparlanma sırasında Rusya'ya karşı yaptırımların bir hata olduğunu söyledi. Ayrıca Birleşmiş Milletler üyesi ülkelere Çin'in uluslararası toplumla Ukrayna'da ateşkes hedefini paylaştığını yineledi. Bu arada ABD Başkanı Joe Biden bugün Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile telefonda görüşecek. Kubilay Karavaz'ın derlediği sporun gündemini dinliyoruz.
1: Galatasaray dün UEFA Avrupa Ligi sonun altı uzatılı rövanş maçında Barcelona ile kozlarını paylaştı. 0-0'ın rövanşında Avrupa'nın dev kulüplerinden Barcelona ile tarihi bir maça çıkan Cimbom Rakibini 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Galatasaray eyleyen Barcelona'nın da yer alacağı UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final kura çekimi programı bugün Türkiye saatiyle 15.30'da başlayacak. Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nden eğlenmesiyle Türkiye, UEFA ülke puanı klasmanında ilk 15 dışında kaldı. Elde edilen bu sonucun ardından Türkiye, 2023-2024 sezonundan itibaren Avrupa'ya 4 takım gönderebilecek. Söz konusu ekiplerden biri UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, diğer üçü ise UEFA Konferans Ligi'nde Türkiye'yi temsil edebilecek. Öte yandan Turkish Airlines Eurolig'in 30. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Litvanya'nın Zalgiris ekibini 85-71 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte lacivert beyazlı ekip Eurolig'de bu sezonki 15. galibiyetini alırken, Zalgiris ise 22. mağlubiyetini elde etti.
0: Koronavirüs salgınında son veriler şöyle… Son 24 saatte 21.354 yeni vaka tespit edildi. 101 kişi yaşamını yitirdi. Birinci, ikinci ve üçüncü doz aşılarla toplam uygulanan doz sayısı 146.377.000'i geçti. Gün içinde gündemi takip etmeye devam edeceğiz. Medyaskopu Twitter'dan, YouTube'dan, Facebook'tan, Instagram'dan ve web sitemizden takip edebilirsiniz. Ayrıca bize Patreon veya YouTube'un katı butonu üzerinden de katkıda bulunabilirsiniz. Pazartesi yeniden dinlemeniz dileğiyle, hoşçakalın.
1: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyaskop 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun.